0: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ تشریح کی جانی ہے ان شاء اللہ احکامات بتائے گئے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے جو کچھ بھی باتیں بتائی گئی ہے اس کو سمجھنے اس پر تدبر کرنے اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی ہم سب کو توفے یہاں پر پارے چار جس آیت سے شروع ہوا ہے اللہ تناحت تم فکو میں بول تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو یہ بہت ہی مشہور آیت ہے اور یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ نیکی کو کوئی انسان اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا جو درجہ ہے وہ کوئی بھی انسان اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو یہ بہت ہی اہم شرط اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا درجہ حاصل کرنے کی جو بتائی گئی وہ یہ کہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا اپنی جو محبوب ترین چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہاں پر ہم دیکھ سکتے کہ نیکی اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے کہ نیکی اور دینداری محض نمازیں پڑھنا روزے رکھنا عبادتیں کرنا ذکر اور اسکار کرنا محض یہ نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی کا ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہم قربانی کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کریں اللہ تعالی سے محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتا تو نیکی کی جو اصل روح ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر انسان دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے لیے قربان کر سکے اس کے دل میں کوئی بھی چیز اتنی عزیز نہ ہو کہ اس چیز کی محبت آدمی کے دل پر غالب ہو جائے اور پھر وہ خدا کی محبت میں اس چیز کو قربان نہیں کر سکے اگر اس طرح کی کوئی چیز انسان کے پاس ہو جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر قربان نہیں کر سکتا تو پھر اس چیز کو بت کہا گیا ہر وہ چیز جو انسان قربان نہیں کر سکتا خدا کی رضا کے خاطر وہ بت ہے اور اس بت کو جب تک وہ نہیں توڑتا اس وقت تک نیکی کے دروازے اس پر بند رہتے ہیں تو خدا کی محبت محض دعووں کا نام نہیں ہے بلکہ یہ قربانی ہم سے چاہتی ہے اور یہاں پر جو سورے کا ہم کنٹینیویشن دیکھتے ہیں پچھلے سورے میں بھی بنی اسرائیل کے کئی واقعات بتائے گئے اور یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل خود کو ابراہیم علیہ السلام کے وارث کہتے تھے اور اس کے متعلق ان کو بہت عظام ہوتا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور وہ کچھ بھی اعمال نہیں کرتے لیکن یہ کہتے جاتے کہ ان کا درجہ بہت بلند ہے تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھائی جاری کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو درجہ حاصل تھا وہ قربانیوں کی وجہ سے تھا جب ان کو بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے کہا گیا اس وقت بھی وہ مان تیار ہو گئے تھے تو یہ درجہ اللہ تعالیٰ کا قرب کا جو درجہ ہے جو بلندی کا درجہ ہے یہ محض زبانی دعووں سے ہم کو نہیں حاصل ہو سکتا بلکہ اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے محبوب چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا محبوب چیزیں معلومات بھی ہو سکتی ہیں ہمارا وقت بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس موجود کوئی بھی چیزیں یا پھر جو طاقت و قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی کوئی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو امانت کے طور پر اس دنیا میں دے کر بھیجی وہ انسان کے پاس ایک نعمت کی حیثیت سے موجود ہے ایک امانت کی حیثیت سے موجود ہے اور وہ اس کی قربانی اگر اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں کر سکتا تو پھر یہ اس کے لیے بدھ کی حیثیت اختیار کر سکتی ہے تو جو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جو کوئی بھی چیز ہمارے پاس محبوب ہے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کس حد تک اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور کس حد تک اسکنہ کی شک اختیار کر رہے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت صحاب کرام کا جو رد عمل تھا وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بہت بڑا باغ ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور میں اللہ تعالی کی راہ میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمائے کہ مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور تم اس کو اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو پھر اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی تھا کہ وہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حضور آئے اور کہنے لگے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ مال میرا خیبر کی زمین کا حصہ ہے جو میرے پاس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دوں تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وقف کر دو اس کے جو پھل وغیرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو اور جو اس کی اصل ہے وہ تم اپنے پاس روک لو اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر کا بھی یہ رب عمل تھا کہ جب وہ تلاوت کریں اور انہوں نے سوچا کہ کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو ان کے پاس ایک کنیز ایک لونڈی تھی تو انہوں نے فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دی تو اس طرح سے جب وہ آیات پڑھتے اور اس پر تدبر کرتے تو فوراً عمل پر آمادہ ہوا کرتے تھے پھر آگے جو اور ایک اہم چیز بتائی جا رہی ہے اس پارے میں وہ یہ کہ جھوٹی اور گھڑی ہوئی باتیں لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جو منسوخ کرتے ہیں وہ ظالم ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے کی بس چیزیں بنی اسرائیل جو ان کے پاس حرام کر لی گئی تھی اور پھر اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی یہ حرام تھی تو پھر تورات رات لاؤ اور پیش کرو وہ عبارت جہاں پر یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی بلکہ یہ تو جھوٹی گڑھی ہوئی باتیں ہیں جو تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر کے کہنا کہ یہ اللہ تعالی نے فرمائی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ تیسری چیز جو بتائی گئی آگے وہ یہ کہ کعبے کے متعلق سب سے پہلی عبادت کا جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ مکہ میں واقع ہے وہ مسجد حرم بتائی گئی اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے بارے میں بھی اس کے متعلق کچھ باتیں گزری بہت زیادہ اعتراض یہ ہوتی اس بات کا کر رہے تھے کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر قعبے کو کیوں قبلہ بنا لیا گیا پچھلے سارے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا یہ ان کا کہنا تھا تو اس پر یہاں پر یہ بات کہ پہلے تو اس کی تعمیر ہی چار سو چار سو برس پہلے ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت وہ قبل اہل توحید قرار پایا اس سے پہلے تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلے تعمیر کیا تھا وہ تو مسجد ہے, حرام ہی تھا کعبہ ہی تھا تو آ, یہ بات یہاں پر سمجھائی گئی اور پھر یہ بھی بتائے گی کہ اس گھر میں کئی ایسی علامتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنے گھر کی حیثیت سے پسند کرتا ہے پہلے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رزق کا بہت ہی بہترین انتظام یہاں کے لوگوں کے لیے کیا پھر یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کی وجہ سے سارے عرب میں امن قائم ہے پہلے تو آ, کئی آ, لوگ فساد میں پڑے ہوئے جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا خطہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سال کے چار مہینے حرام مہینے اس میں پورا امن میسر آ جاتا ہے کعبے کی وجہ سے اور پھر یہ بھی کہ Uh, یہاں پر جب مسجد حرام میں لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو خون کے پیاسے جو دشمن ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وہاں جب دیکھتے ہیں تب بھی وہ ایک دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں کرتے اور پھر uh, یہ بھی بات بتائی گی کہ جو ابراہ کا جب خان کعبہ پر وہ حملہ کر رہا تھا وہ بھی واقعہ ہے uh, uh, تو اللہ تعالی نے اس کو اس طرح سے بدلا دیا اس کے اوپر اتنا قہر اللہ نازل ہوا کہ اس وقت کا عرب کا بچہ بچہ اس واقعے سے واقف تھا اور کئی ایسے لوگ بھی اس وقت موجود تھے عرب میں جنہوں نے اس واقعے کو خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت بھی کی یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرکز ہدایت بنائے یہ بات یہاں پر سمجھائے گی اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالی کے گھر کو پہنچنے کی جو استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کر حج کرنا فرض بھی مسلمانوں پر کیا گیا یہاں پر جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ حج کی فرضیت کا حکم اور بھی ایکت میں ملتا ہے لیکن فرضیت کے متعلق بتایا گیا کہ سال میں ایک مرتبہ کیا ہم پر فرض ہے جب صحابہ نے سوال کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے صحابی نے دوبارہ پوچھا پھر آپ خاموش رہے پھر تیسری بار پوچھا آپ خاموش رہے اس کے بعد پھر کہا کہ اگر میں تمہیں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اس لیے زیادہ سوالات کرنے سے گریز کرنے کی صحابہ کو تاکید کی اور پھر کہا کہ Uh, اپنی عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا uh, تم پر فرض ہے اور اس کے بعد چاہے نفل حج تم کر سکتے ہو اس کے بعد uh, مزید یہ حکم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اہل ایمان کو جو ایمان لا چکے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ uh, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کہا اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو جی سامعین یہاں پر جو بات سمجھائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس کو انسان پورا کرنا چاہیے اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق کیا ہے وہ یہ کہ اس کی اطاعت کرنا اس کی نافرمانی سے بچنا اس کے ذکر میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گزارنا اس کی یاد کو نہیں بھلا دینا گناہ کرتے وقت انسان خدا کو بھول جائے اور نیکی کرتے وقت خدا کو یاد رکھنے یہ خدا سے ڈرنے کا حق پورا ادا کرنا نہیں ہوتا بلکہ ہر وقت اس کی یاد کو اپنے دل میں تازہ رکھنا اس کا شکر بجا لاتے رہنا کفر نہیں کرنا یہ اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ہے اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے تین دن قبل بھی جب لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے تو یہ بات آپ نے فرمائی کے مرتے دم تک ایمان کو تھامے اور یہ کہ موت کے وقت بھی اللہ تعالی سے نیک گمان رکھنا اور پھر اس کے متعلق یہ بھی بات آتی ہے کہ جب لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اس وقت حضرت ابن عباس وہاں موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی ہر کھانے والی چیز خراب ہو جائے گی کوئی چیز وہ کھا نہیں سکیں گے اور کوئی چیز وہ پی نہیں سکیں گے تو پھر خیال کرو کہ اگر جہنم میں, اگر کوئی انسان جہنم میں چلے جائے تو ان کا کیا حال ہوگا ان کا کھانا پینا وہاں پر کیسا رہے گا تو اللہ تعالی یہ کہہ کر آپ نصیحت کر رہے تھے کہ انسان مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور دل پر ایمان رکھے اور لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جیسا کہ وہ خود اپنے لیے چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا حکم جو بتایا گیا وہ یہ کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ بھرو یہاں پر ایک اشارہ بھی اس چیز کی طرف کیا گیا کہ جاہلیت کے دور میں جب لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو وہ شب و روز ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ چھڑ جاتی تھی ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لیا کرتے خصوصاً مدینے کے جو قبیلے تھے اوس اور قزرج ان کے بارے میں آتا ہے کہ سالحہ ایک دوسرے سے جنگ کرتی ایک بار جنگ چھڑ جاتی تو کئی سالوں تک وہ جنگ چلتی رہتی تھی لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام لایا جیسے ہی وہ اسلام قبول بولے تو ان کا حال یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اشار اور محبت کا بڑھتا ہوا کرنے لگے اور بالکل اتنی محبت کے ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں اتنی نہیں کرتے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو تم آ, ان علامتوں سے آ, جو نشانی اللہ تعالیٰ نے آ, سامنے کھول کر رکھی ہے اس سے تم آ, سبق حاصل کرو اور اپنی فلاح کا سامان ان سے کرو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑ لینا اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے سیدھی راہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے سرات مستقیم یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے اور انسان جب اس کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے تو وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا ان لوگوں میں جو اختلاف جو پھوٹ آ جاتی ہے جو اختلافات وہ قرآن کے احکامات کو بازو ڈالنے کی وجہ سے کرتے ہیں وہ کی وہ پھوٹ ان میں نہیں آتی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں کہ رسی کو اتفاق سے پکڑنا سب مل کر اس کو اجتماعیت کے ساتھ اس کو پکڑ کر رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب ناراضگی سے بچنے کا ایک سبب ہو سکتا ہے اور یہ اختلاف سے امت کو بچائے گا اور پھر آگے کہا گیا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہے جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے عزیز شامین, یہاں پر اللہ تعالی اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے بھلائی کا حکم دوسروں کو دینے والے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے بننے اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاں پائیں, پائیں گے یہ بات بتائی گئی یہاں پر عمر بالمعروف منحان المنکر کی طرف یعنی کہ انسان اگر خود نیکی کرتا رہتا ہے خود اگر برائیوں سے بچتا رہتا ہے تو یہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کارگر نہیں ہوتا بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیکار نیک بہت زیادہ نیک تھے نیک و کاری میں بہت زیادہ دن رات اپنا اسی میں گزار دیا کرتے تھے لیکن جب ساری بستی گناہ میں ملوث تھی تو وہ لوگوں کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے جب اس بستی پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اس شخص پر عذاب ہے فرشتوں نے اللّہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں تو یہ نیک آدمی پہ رہتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے اسی شخص کو عذاب میں مبتلا کر وہ اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو برائی سے روکتا نہیں تھا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں انسان کو اگر معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور وہ اگر اکیلا پڑھ لیتا ہے تو عقیم سلاد نماز کو قائم کرنے کا جو حکم اس کو دیا گیا ہے وہ اس چیز کو پورا نہیں کر سکتا انسان کو معلوم ہے کہ غیبت کرنا چغلی کرنا یہ گناہ ہے لیکن وہ خود اس چیز سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرے لیکن اطراف و اکناف ہر فرد اس برائی میں مبتلا ہے تو وہ کچھ دن اس سے بچ سکتا ہے لیکن اس کے بعد پھر گناہ سے بچ نہیں پائے گا تو ایک معاشرہ اگر صالح معاشرہ ہو تو اس میں موجود افراد بھی نیک و کاری کی طرف آمادہ ہو سکتے ہیں تو انسان خود نیکی کر لیتے رہنا اور برائیوں سے خود بچتے رہنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلانا برائیوں کے بارے میں اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ کوئی کام گناہ کا کام ہے تو لوگوں کو اس سے روکنا یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بھی نیکی کو تھامے رہے پھر اس کے بعد جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر امت بنایا تھا ان کو وہ بہترین گروہ بنایا تھا جس کو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کا اور برائی سے روکنے کی اس کام کی ذمہ داری ان پر تھی لیکن انہوں نے بجائے اس کے ذمہ داری کو ادا کرے وہ محض اختلافات میں اور چند چیزوں کو تھامے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا اپنی من مانی کی زندگیاں وہ گزارنے تو اللہ تعالی نے اس امامت کا جو منصب ہے اس منصب سے بنی اسرائیل کو معذول کیا اور یہاں پر رسارت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امت محمدیہ کو اس منصب پر فائز کیا تو یہاں پر رسائیت اس میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو دنیا کو جن چیزوں کی طرف بلانا ہے جو اچھائیاں لوگوں میں پھیلانا ہے جس عدل اور انصاف کے ساتھ کام لینا ہے وہ کام اب ہمارا ہے جب اس ذمہ داری کو ہم پر ڈالا گیا ہے تو پھر جس غلطیوں میں بنی اسرائیل پڑ گئے تھے ان غلطیوں سے بچنا یہ لازم ہے یعنی کہ انسان خود کو امت محمدیہ کا فرد کہے انسان خود کو نبیوں کا وارث کہے لیکن پھر بھی ان غلطیوں میں پڑ جائے جس میں بنی اسرائیل پڑ گئے تھے خود کو بلند مرتبے والا سمجھنا خود کو امبیا کے وارث سمجھنا خود کو محض نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے بخشا ہوا سمجھنا اس طرح کی چیزیں جو بنی اسرائیل میں آ گئی تھی وہ چیزیں اگر امت محمدیہ میں بھی آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالی جو خیر امت ہم کو بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اس چیز سے ہم کو دور کرے اگر بنی اسرائیل کا سہال جو ہوا ان کو ان پر جو پھٹکار پڑی وہ پھٹکار ہم پر بھی پڑ سکتی ہے اس چیز کی طرف اشارہ اس رخ میں کیا گیا اس کے بعد آگے جو بات بتائی گئی وہ جنگ عہد کا بیان ہے یہاں پر جنگ عہد کی طرف ایک اشارہ ہے اور بہت ہی مختصر احکامات کے ذریعے جنگ عہد کی پوری تصویر کشی یہاں پر کی گئی اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی طرف ان احکامات کی طرف جائیں جو جنگ عہد کو مد نظر رکھ کے بیان کیے گئے ہیں ہم جنگ عہد کی ایک مختصر سی تصویر دیکھیں گے یہ کہ جنگ عہد جب ہوئی تھی یہ کفار کے دل میں جنگ بدر کے انتقام کا ایک جوش تھا جس کی وجہ سے وہ جنگ بدر میں ہار جانے کے بعد دوسری جنگ کی تیاری کرنے لگے تھے اور پھر انہوں نے اتنے جوش و خروش سے تیاری کی تھی کہ تعداد میں بھی وہ مسلمانوں سے تعداد کچھ ہزار کے قریب تھی اور کفار تقریباً تین ہزار کا لشکر لے کر مدینے پہ حملہ کرنے آ گئے تھے اور ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا اور پھر یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے رائے پوچھے کہ مدینہ میں اندر رہتے ہوئے ہم جنگ لڑیں یا پھر مدینہ سے باہر جا کر ان سے جنگ کریں تو اس پر چند نوجوان جو شہادت کا شوق رکھتے تھے جو شہادت کے شوق سے بےتاب تھے انہوں نے بہت اصرار کیا کہ ہم باہر جا کر لڑیں تو اس اصرار کو قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا جب آ, کچھ راستہ پار ہوئے تھے, اس وقت عبداللہ بن عبائی, جو الگ ہو گیا تھا تو ایسے موقع پر مسلمانوں میں ایک اضطراب پھیل گیا تھا وہ دل شکستہ ہونے لگے تھے کہ پہلے ہی ہم تعداد میں کم تھے اور پھر اور بھی کم ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت ہی زیادہ ہمت دلا کر میدان جنگ تک لے گئے اور میدان جنگ اس طرح کا تھا کہ پیچھے پورا پہاڑ تھا اور سامنے قریش کا لشکر تھا البتہ ایک بازو میں ایک چھوٹا سا راستہ کھلا تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر عبداللہ بن جبیر کے قیادت میں پچاس تیر اندازوں کو بٹھایا اور ان کو تاکید کی کہ کسی حال میں بھی یہاں سے نہ ہٹ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی اس جگہ سے نہ ہٹنا اس اتنی سخت تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کی تھی اور پھر اس کے بعد جنگ شروع گی یہاں پر دیکھا گیا کہ شروع میں مسلمانوں کا پہلے پلہ بھاری رہا جنگ میں آ, وہ آ, کامیاب ہو رہے تھے کہ اچانک ہلچل مچ گئی وہ میدان سے بھاگنے لگے اور مسلمان تقریباً فتح کے قریب پہنچ گئے تھے پھر ہوا یہ کہ مسلمان مال غنیمت کی خواہش میں مغلوب ہو گئے اور وہ دشمنوں کو لوٹنا شروع کیے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا اور جب تیر انداز جو اس مقام پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے راستہ کھلا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھی میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور غنیمت بھی لٹ رہا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپک گئے یہاں پر فوراً خالد بن ولید جو اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے कुफार के लश्कर में थे वो चंद साथियों को अपने जिसके वो कमान उठाए हुए थे वो उन साथियों को लिए और फौरन उस पहाड़ी का चक्कर काटे और उस रास्ते से हमला कर लिए जंग का पूरा अः नक्शा पलट गया और फिर यह देखा गया कि कुफार मुसलमानों पर टूट पड़े ایسی حالت میں جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر ہملاور ہونے لگے اور پھر مسلمانوں کی صورتحال بالکل ایسی ہو گئی کہ کئی مسلمان میدان سے بھاگ بھی گئے. البتہ بعض ایسے بہادر سپاہی تھے جو بھی میدان میں رٹے ہوئے تھے اور پھر فوراً ایک افواہ بھی پھیلا دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس افواہ کے پھیلنے کے بعد کئی اور صحابیوں کی ہمت ٹوٹ گئی وہ اور بھی زیادہ لیکن جو صحابی اطراف میں موجود تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس علامت پہاڑی کی طرف بھی لے گئے اور پھر لوگوں کو معلوم بھی ہوا اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور پھر آ, انہوں نے آ, جس قدر بھی ہو سکا, ڈٹ کر مقابلہ کیا فتح کسی کے بھی حق میں نہیں آئی ہوا یہ کہ کفار چاہے تو اپنی فتح کو کمال تک پہنچا سکتے تھے وہ جنگ کو آ, فتح تک لے جا سکتے تھے لیکن اچانک کیا چیز ان کو میدان سے واپس لے گئی کس وجہ سے وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے وہ چیز ایک کنفیوژن رہی وہ چیز کبھی کسی کو معلوم نہیں ہو इस اس طرح کا واقعہ پیش کیا گیا ہے اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات کئی باتیں اس کے مطالق اس سورے میں بتائی سب سے پہلی چیز جو یہاں پر بتائی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس وقت دیکھ رہا تھا تمہاری باتیں سن رہا تھا جب تم مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں آم آم ان کو ان کی جگہوں پر معمور کر رہے تھے اور پھر اس وقت تم یہ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ اگر تم صبر سے کام لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ تم کو فرشتوں سے مدد کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تین ہزار نہیں پانچ ہزار فرشتوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اگر تم صبر اور تخبے سے کام لوگے اور پھر یہ مدد اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس لیے تاکہ تم کو اطمینان دے تم خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح جب تمہارے ساتھ ہو اور پھر یہ کہ کافروں کو شکست دے ان کو ذلیل اور رسوا کر دے یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس اللہ تعالی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مومنوں کو بھرپور مدد فرمائے یہ پہلے بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ جب انسان صبر اور تخوہ سے کام لے جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈٹا رہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دے اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ کس طرح ہوتی ہے وہ ان آیات میں بتایا گیا لیکن فورن ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کے آیات جنگ کے بعد کا جو نقشہ ہے اس کی طرف پلٹتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو شکست تم کو ہوئی وہ اس لیے ہوئی پہلے تو آ, کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں کون سچے مومن ہیں اور ان لوگوں کو تم سے چھانٹ دینا چاہتے تھے جو تم میں سچے مومن نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں حالات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں انسانوں کو اچھے اور برے دونوں حالات میں آ, ڈالتے ہیں دونوں حالات سے گزارتے ہیں اور وہ کس لیے گزارتے ہیں وہ اللہ تعالی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون سچے مومن ہیں کون آزمائشوں کے وقت میں ثابت قدم رہتے ہیں کون صبر سے کام لیتے ہیں کون اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے ہیں کون اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اس لیے لوگوں میں حالات کو بدلتا رہتا ہے اچھے ہی حالات ہوں انسان کو خدا کی نعمتیں دنیا میں ہر وقت ملتی رہے خدا کا ساتھ ملتا ہی رہے تو آ, یہ آ, نہیں معلوم ہو سکتا کہ انسان آ, خدا کے ساتھ کس حد تک, آ, وفاداری کا جذبہ رکھے گا وہی اگر اس کے حالات خراب ہو جائیں تو فوراً انسان کفر کے الفاظ ادا کرنے لگتا ہے ناشکری کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور کس قدر اس پر بھروسہ کرتا ہے یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوتا ہے جس کے واسطے اللہ تعالیٰ حالات لوگوں کے بدلتا رہتا ہے تو جنگ بدر میں تم کو فتح ہوئی تھی اور جنگ احد میں اب تم کو اس طرح کی چوٹ لگی جس طرح کی اس وقت تمہارے مخالفین کو لگی تھی اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کیا کہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں کون سے مومن ہیں یہ اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں پھر تیسری بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائے اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یہ سوال مومن صلی اللہ تعالیٰ نے کیا یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر گئے اور ان کے ساتھ بھی یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے تھے یا پھر ان کو موت آ جاتی تھی تو یہ نہیں کہ اگر وہ جنگ میں شہید ہو جائے تو تم الٹے پاؤ پھر جاؤ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہوا یہ تھا کہ جب جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوز اللہ شہید ہو گیا ہیں اس وقت جفوا پھیلائی گئی تو ایسے موقع پر کئی لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو آپ شہید نہیں ہوتے مطلب کہ اگر آپ شہید ہوئے ہیں اگر آپ مار دیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رسول ہی نہیں تھے تو واپس اپنے باوا اجداد کے دین کی طرف آ جاؤ اس طرح کی باتیں لوگ کرنے لگے تھے تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ یہ محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے حق پرستی تمہاری وابستہ نہیں ہے اس طرح کا تمہارا رویہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسلام ایسی اتنی ہلکی بنیاد پر اگر تم اسلام کو بھول کرو تو یہ تمہارا ثابت قدمی تمہارے اندر نہیں ہو سکتی تم واپس کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے تو یہ ضروری ہے کہ تم اپنے اندر وہ استقلال پیدا کرو کہ حالات کس طرح کے بھی ہو تمہارے دلوں میں ایمان آ, مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے اور پھر آ, یہاں پر یہ بات بھی گے کہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو دنیا میں ہی ثواب دے دیا جائے گا اور جو آخرت کے ثواب کے ارادے سے کام کرے گا اس کو آخرت کا ثواب ملے گا یہاں پر جو بات سمجھائی گئی وہ یہ کہ موت کا خوف اگر انسان کے دل میں ہوگا تو یہ فضول ہے اگر انسان موت سے ڈرتا ہے موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو موت آ کر ہی رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر مقرر کر دیا موت کا اس وقت سے نہ پہلے وہ مر سکتا ہے نہ اس کے بعد وہ مر سکتا ہے بس جب موت لکھی ہوئی ہے انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا تو اس فکر میں انسان اگر زندگی گزارتا ہے کہ جو مہلت اس کو دی گئی ہے وہ کن کوششوں میں گزار رہا ہے وہ کس طرح کی صحیح اپنی زندگی میں کر رہا ہے جو بھی کام وہ کر رہا ہے اس سے کیا مقصود ہے دنیا مقصود ہے یا آخرت مقصود ہے یہ زیادہ اہمیت کی چیز ہے تو انسان ہر وقت یہ چیز ذہن میں رکھے کہ اس کو موت آنے ہی والی ہے اور جو کچھ بھی کام وہ کر رہا ہے اس وقت یہ سوچے کہ کیا میں یہ کام دنیا کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں یا پھر میں آخرت کے فائدے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یہ سوال کرتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے ہر کام کرنا یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا اور یہ بات سمجھائی کہ انسان آخرت کا ثواب مد نظر رکھے اور اپنے ہر کام کا گول یہ بنائے کہ وہ آخرت میں ثواب کمانا چاہے یہاں کی زندگی زندگی اور پھر یہاں پر یہ بات بھی آگے بتائے گی کہ جنگ عہد ہی کے متعلق یہاں پر یہ بات بتائے گی کہ اللہ تعالی کے حکم سے تم ان کو قتل کر رہے تھے لیکن جب تم کمزوری دکھائے اور باہم اختلاف میں پڑ گئے اور جو ہی تم نے مال غنیمت دیکھا اور اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو لوٹنا شروع کیا تو تم پسپا کر دیے گئے تم میں سے چند افراد دنیا کے طالب تھے تو اللہ نے انہیں اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جب رسول تمہیں پکار رہا تھا اور تمہیں کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ مصیبت پر ملول نہ ہونا چاہیے یہاں پر آ, وہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب آ, جنگ میں وہ مال غنیمت کی طرف دنیا کے طالب جب آ, افراد ہو گئے تھے جب وہ مالغنیمت لوٹنے لگے تھے یہاں تک کہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کی طرف خلاف ورزی کر دی اور جب آپ صلی اللہ رہے تھے میدان میں تو یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے نہیں تھا اس موقع پر اللہ تم کو رنج پر رنج دیے تو یہاں پر بھی یہ بات بتائے گی کہ انسان کے اندر اگر دنیا کی طلب آ جائے اگر وہ دنیا کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ آخرت کی صحیح اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا بلکہ وہ بآسانی با متزلزل ہو جائے گا ثابت قدمی وہ کھو دے گا یہاں پر یہ بات بتائے گی اور پھر آگے بنایا گیا اموات کی جو کسرت ہوئی کئی لوگ جو مارے گئے میدان جنگ میں, اس کی وجہ سے لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے جو عزیز و اقارب ہے اگر وہ جنگ میں نہیں جاتے اگر وہ ہمارے ساتھ یہاں پر گھر پر موجود ہوتے تو پھر وہ قتل نہیں کیے جاتے اور بعض اس طرح سے ایک دوسرے کی ملامت جب یہ کر رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتی یہاں پر جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ انسان کی جہاں پر بھی موت لکھی ہوئی ہے انسان مرنے ہی والا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع ہیں انسان کی زندگی اور موت اگر دونوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزر جائے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہی راہ میں شہید ہو جائے اس سے بہتر اور کیا موت ہو سک جو رحمت اور بخشش انسان کے حصے میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے سے اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے وہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ جن کی موت لکھی ہوئی تھی جو شہید ہونے والے تھے وہ شہید ہو گئے اور اگر وہ جنگ میدان جنگ میں نہ بھی جاتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ موت کے وقت خود ہی اپنے قتل گاؤں کی طرف نکل آتی تو جو بھی اس طرح کے گمان میں پڑ رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے یہاں پر یہ بات بتائیے گی اور پھر اور ایک چیز اس کے متعلق بتائیے گی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے قصور کو معاف کر دیجیے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے ان کو مشوروں میں شریک رکھے اور جب کسی چیز کا عزم کر لے تو اس پر مستحکم ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے آ, یہ کہ آ, یہ جو غلطیاں صحابہ کرام سے سرزد ہوئی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معافی کا بھی اعلان ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ, بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر آ, یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کے قصر کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے یہ بات بتائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر نرم کو نہ ہوتے ہوتے نرم دل اگر نہ تو یہ جو لوگ کے اطراف ہے وہ آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی کہ نرمی کا رویہ لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا یہ آپ کے اوپر لازم ہے یعنی کہ اگر سختی لوگوں کے ساتھ دکھائے تو لوگ جو متزلزل ہو رہے ہیں وہ آپ سے اور بھی دور ہو جائے گی تو انسان کو اپنے اندر نرمی کی روش اختیار کرنا یہ ان لوگوں سے قریب کرتا ہے نرمی کا رویہ اختیار کرنے سے لوگ اس کے اطراف و اکناف آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں یہ انسانی صفت کی طرف بھی یہاں اشارہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کی طرف بلایا گیا کہ لوگوں کے ساتھ حالانکہ ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں سرجد ہوئی تھیں لیکن اس کے باوجود درگزر کا معاملہ اختیار کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا اور پھر اس کے بعد مزید یہ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اور رم ہے یہ بات یہاں پر بتائی اس کے متعلق تشریح پچھلے پارے میں بھی کی گئی تھی یہ کہ جو شہید ہوتے ہیں جو شہدہ ہوتے ہیں ان کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوتی ہیں وہاں پر وہ رزق پا رہے ہوتے ہیں اور شہدہ کے بارے میں یہ بات بھی بتائی گی کہ جب وہ جنت میں جائیں گے اور جب وہ کوئی آ, آ, جب دوسرے افراد جنت میں جائیں گے تو ان کا یہ آ, وہ اتنا خوش رہیں گے کہ وہ کبھی نہ چاہیں گے کہ جنت سے باہر نکالا جائے لیکن جب شہدا جنت میں جائیں گے تو وہ چاہیں گے کہ ان کو بار بار شہید کیا جائے اور بار بار آ, شہید ہوتے وقت جو مزہ جو ان کو آ, چکھایا گیا تھا آ, شہادت کے وقت وہ مزہ ان کو بار بار ملتا جائے اس قدر شہادت کے وقت یعنی کہ دیکھنے والوں کو یہ دیکھتا ہے کہ وہ قتل ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر پر لطف لمحہ ان کے لیے وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ گزارش کریں گے کہ ان کو بار بار شہید کیا جائے اور جنت میں بھیجا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی راہوں میں اپنی زندگیاں بھی گزارنے والا بنے مرتدم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دینے والا ہم سب کو ملنے. اس کے بعد آگے جو بات بتائی گئی زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے یہ اشارہ اس واقعے کی طرف ہے کہ جب جنگ عہد ہو گئی مشرقین جب کئی منزل دور چلے گئے تو ان کو اس وقت ہوش آیا کہ ہم یہ کیا کر دیا ہم تو جیت رہے تھے ہم ہم کو فتح نصیب ہو رہی تھی اور ہم میدان چھوڑ کر یہاں سے آگے تو انہوں نے آ, یہ سوچ بچار شروع کیا کہ ہم واپس جائیں گے مدینے پر حملہ کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو پورا توڑ دیں گے اور مدینے کو تباہ دیں گے مدینے پر حملہ کرنے کا وہ اندیشہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہاقب میں ہم کو جانا چاہیے تو بالکل نازک موقع تھا کہ لوگ زخمی تھے کئی اموات ہو گئی تھی لیکن ایسے موقع پر بھی جو آماد مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ زخم کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی پکار پر جو لبیت کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور پھر جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی اور وہی بہترین یہاں پر بھی جنگ عہد کے چند سال بعد کی آیا تھے جب عہد سے پلٹ رہا تھا اس وقت ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ آئندہ سال دوبارہ بدر میں ہم تم سے ملیں گے دوبارہ جنگ بدر ہوں گی یہ ابو سفیان کا چیلنج تھا تو دوسرا جب سال آیا تو اس وقت قہت مکہ میں آ گیا تھا تو اس کی وجہ سے ابو سفیان کی ہمت ٹوٹ گئی لیکن چونکہ اس نے چیلنج کیا تھا تو وہ ایک شخص کو مدینہ بھیجا اور مسلمانوں میں یہ خبر مشہور کر دینے کے لیے کہا کہ یہ سال قریش بہت زبردست تیاری کے ساتھ لشکر لے کر آ رہے ہیں مسلمانوں میں خوف پھیلانے کا اس کا یہ ارادہ تھا اور ہوا بھی یہ کہ یہ خبر اتنا مشہور ہوئی کہ صحابہ رام میں ایک خوف پھیل گئی ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل بھی کیا کہ بدر کی طرف ہم کو جانا ہے تو اس پر کوئی ہمت افزا جواب نہیں ملا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر کوئی بھی نہ جائے گا تو میں اکیلا ہی جاؤں گا تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہی کو لے کر آپ بدر تشریف لے گئے اور پھر ابو سفیان دو ہزار افراد کو کچھ لے کر آ, کچھ دور گیا لیکن پھر آ, چونکہ اس کی ہمت نہیں تھی وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا تو وہ اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے وہاں سے آ, کچھ دور سے ہی واپس ہو گیا کہ یہ سال لڑنا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا ہم آئندہ سال آئیں گے اور وہ یہیں سے واپس ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ روز تک بدر کے مقام پر اس کا انتظار کرتے رہے
1: اور اس دوران
0: میں تجارتی قافلہ وہاں پر کاروبار کے لیے آیا تھا اور اس سے خوب مالی فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہوا تو یہاں پر اس آیت میں وہ تو واپس ہو گیا تھا آٹھ دن رکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے گئے لیکن اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ جب تم کو یہ ڈرایا جا رہا تھا دھمکایا جا رہا تھا کہ بہت بڑی فوجیں تمہارے خلاف جمع ہو رہی ہے ان سے ڈرو تو یہ سن کر جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ گیا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کار تو ان کے اس جذبے کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا یہ دونوں واقعات جو ہے اہد جنگ وحد کے بعد کا واقعہ زخمی صاحبہ کا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا اور فورن تک جانا اور پھر یہ بھی بدر کے مقام پر بہت بڑی فوجیں جمع ہونے کا ان کو ڈرایا جانا ان فوجوں سے لیکن اس کے باوجود وہ لبیک کہنا اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا اور اس کی راہ میں جانا یہ دونوں واقعات عزم اور استقلال جو صاحب کرام کا تھا اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہماری زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں تو محض چھوٹی چھوٹی بہانوں کی وجہ سے جو ہم رخصت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبا کہنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی طرف جو ہم کو بلایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے ہم ان چیزوں سے جو رخصت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں آ, اس کے مقابلے میں آ, جو آ, استقلال کا جذبہ جو عزم کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اس چیز کی طرف ہم کو ان آیات میں بلایا جا رہا ہے اور پھر آ, آگے آ, یہاں پر جنگ عہد کے جو, آ, جو تصویر کشی ہے اس کے متعلق جو احکامات وہ یہاں پر ختم ہو رہے ہیں آ, یہ کہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا لہٰذا تم انسانوں سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے آ, آ, اس تصویر کشی کا تصویر کشی کا اختتام کر رہے ہیں کہ کفر کی راہ میں جو لوگ دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ لوگ آ, اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں رہے گا وہ جو کچھ بھی کریں گے دنیا میں حاصل کر لیں گے آخرت میں تو ان کے لیے رسوائی ہی ہے یہ بات بتائی گئی پھر چند مزید احکامات ہم کو اس سورے کے اختتام سے پہلے ملتے ہیں ایک حکم تو سود کی ممانعت کے متعلق آتا ہے یہاں پر جنگ عہد کا ہی ذکر کرتے ہوئے سود کی مانیت کا حکم آیا کہ یہ جو بڑھتا چڑھتا سود ہے اسے کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو امید کے تم فلاح پاؤ گے یہ بات بتائی پر جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ مال غنیمت کی جو محبت ان کے دلوں میں गई थी تھی جو مال کی محبت کا جو ثبوت جنگ کے موقع پر ملا تھا وہ آ, محبت کو صحابہ کے دلوں سے نکالنا اور ہر اس چیز سے ان کو دور کرنا جس کی وجہ سے مال کی محبت انسان کے دل میں ہو سکتی ہے وہ آ, اس حکم کا منشا ہے ایک تو یہ کہ آ, مال کی آ, یعنی کہ سود کا بھی جو حکم اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے جو روکا سود ایک ایسی چیز ہے انٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل میں اگر اس کی محبت ہو اگر انسان اس چیز میں پڑ جائے تو وہ صرف اپنا فائدہ دیکھنے لگتا ہے دوسرے لوگوں کا فائدہ وہ نہیں دیکھتا اس کو یہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا دنیا وہ حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کر لے اور باقی لوگ جتنا نقصان اٹھائے اٹھائے اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی تو ایک صالح معاشرے میں ایک اچھی سوسائٹی میں اگر سود خوری ہوگی تو سوسائٹی کبھی آ, کامیاب نہیں ہو سکتی سوسائٹی کو ایک اچھی سوسائٹی بنانا ہے تو کسی ایک کا فائدے پر فائدہ ہوتا جانا اور دوسرے کا نقصان پہ نقصان ہوتا جانا یہ چیز اس سوسائٹی کا حصہ نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وجہ سے سود خوری کو منع کیا اور پھر جو اخلاقی برائیاں لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ کہ جو سود لینے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بخل خود غرضی یہ صفات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور جو سود دینے والے افراد ہوتے ہیں ان کے اندر نفرت غصہ بغض حسد اس طرح کی صفات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایسے آ, اخلاقی بیماریوں میں مبتلا افراد آ, کبھی بھی, آ, کوئی اچھے کام میں اپنے آپ کو نہیں لگا تو اس کے بالکل برعکس انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ دینے والے کے اندر بھی آ, ایسی برائیاں نہیں آ سکتی بلکہ وہ حرس سے بھی دور رہے گا وہ بخل سے بھی کنجوسی سے بھی دور رہے گا خود غرضی سے بھی دور رہے گا بلکہ دوسروں کا سوچنا دوسروں کا نفع کرنا اپنے پاس جو زائد مال ہے وہ دوسروں کو دینا یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا اور پھر آ, انفاق جب کیا جاتا ہے جو تو جو آ, لینے والا ہوتا ہے جو غریب افراد ہوتے ہیں ان کے دلوں میں دیلے, دینے والوں کے واسطے محبت آ, ان کے لیے راحت کا سامان اس میں ہوتا ہے تو آ, وہ یہ ساری چیزیں غصہ بغض, حسد ان چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں تو یہ دو چیزوں کو بالکل آ, ایک دوسرے کے اپوزٹ بتایا گیا سود خوری اور انفاقی سبیر تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالی آ, یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف اگر جانا ہے تو یہ دوسرے قسم کے اصاف سے آ, حاصل ہو سکتے ہیں وہ آل دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنتوں کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور وہ بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے متقین کی آگے صفات بتائی گئی کہ متقی وہ لوگ ہیں جو بدحال ہو یا خوشحال ہر حال میں مال خرچ کرتے ہیں اپنے غصے کو پی جاتے ہیں دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں کوئی گناہ اور فحش کام ان سے اگر سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے قصوروں کی معافی اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں اور وہ کبھی اپنے کیے پر دانستہ کا اصرار نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے اپنے رب کے پاس جزا اور جنت ہے یہ بات یہاں پر بتائی گئی یہ متقین کی پانچ اہم صفات ہے جو اس آیت میں ہم کو ملتی ہیں پہلی چیز کہ بدحال ہو یا خوشحال ہر حال میں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں یعنی کہ انسان کے حالات اچھے ہوں اور وہ اگر اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو یہ تو اس پر لازم آتا ہے یہ اس سے تقاضا ہے کہ وہ اپنے اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے لیکن جس کے حالات برے ہوں اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے یہ بات بتائی گی اور پھر ہم صحابہ رام کی زندگیوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے برے حالات میں بھی عیسار اور قربانی کا جو جذبہ رکھتے تھے وہ بہت زیادہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی ایک دفعہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی تو بہت محنت کر کے کچھ آ, کمائی حاصل کی اور پھر اس سے انہوں نے جو خریدا اور اس سے تین روٹیاں بنا, اور پھر جب وہ روٹیاں لے کر کھانے کے لیے بیٹھے تو آ, بتایا جاتا ہے کہ پہلے کوئی شخص آیا آ, ایک قیدی آیا انہوں نے ایک روٹی اس کو دے دی پھر کچھ دیر کے بعد ایک یتیم آیا اس کو ایک روٹی دے دی پھر ایک سائل آیا اس کو روٹی دے دی تو اس طرح سے تینوں روٹیاں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی جبکہ انہوں نے چونکہ بھوکے پیاسے تھے تو انہوں نے بہت محنت کر کے ان روٹیوں کو حاصل کیا تھا لیکن جب وہ دوسروں کو دیکھا اس طرح سے پریشان حال تو فوراً اپنی کمائی ان کو دے دیا تو اس طرح سے ایسار کا جذبہ صحاب اکرام میں ہوا کرتا تھا اور پھر وہ مہمان کا بھی واقعہ کو معلوم کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون اس شخص کو مہمان کی حیثیت سے لے جائیں گے تو جس صحابی نے اس کے لیے تیار ہوا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پہ کوئی چیز موجود نہیں تھی کھانے پینے کے لیے بس تھوڑا سا کھانا تھا جو اپنے بچوں کے لیے رکھے تھے لیکن فوراً ہی مہمان کو گھر لے گئے چراغ کو بجا دیا اور مہمان کو آ, پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس طریقے سے آ, ایک بکری کے سرے کا بھی واقعہ آتا ہے کہ کسی کو تو فتن ایک صحابی کو بکری کا سرا دیا گیا انہوں نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ غریب تو میرا پڑوسی ہے انہوں نے اپنے پڑوسی کو بھیج دیا انہوں نے اپنے پڑوسی کو اس طرح سے وہ بکری کا صرا سارے گھروں میں گھومتا ہوا واپس اس شخص کے پاس آیا جس کو وہ تحفتن دیا گیا تھا تو صحابہ کرام کے اندر یہ عیسیٰ اور قربانی کا جذبہ ہوا کر دیا تھا خود حالانکہ برے حالات میں ہوا کرتے تھے لیکن ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ دوسروں کا قیال رکھیں اور دوسرے جو برے حالات میں ہیں ان حالات سے ان کو باہر نکالا جائے ان کے لیے آ, آسانی کا سامان کیا جائے یہ ان کی کوشش ہوا کرتے ہیں پھر آ, دوسری صفت جو بتائی گئی وہ غصے کو پی جاتے ہیں آ, غصے آ, کو کنٹرول کرنا آ, یہ مومن آ, ایک بہادر مومن کے نشانی بتائی گئی یہ کہ انسان آ, غصے میں برا بھلا کہہ دینا اور پھر بعد میں اس پر افسوس کرنا یہ مومن کی متقی انسان کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے اور خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے متعلق بھی کہا گیا کہ انسان کو اگر غصہ جائے, انسان کو غصہ آنا فطری ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں کہا گیا کہ انسان اس پر قابو پانے کی کوشش کرے اگر وہ آ, کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے آ, یا پھر وضو کرے یا پھر پانی پیے اس طرح کی چیزیں ہم کو احادیث سے ملتی ہے جس میں غصے کو پی جانے کی طرف ہدایت کی گئے. اور پھر دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں یہ تیسری چیز بتائی گئی یعنی کہ محض چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے غصہ رہنا ایک دوسرے سے ناراض رہنا یہ چیز بہت عام ہے آ, چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بھائی بھائی آپس میں لڑ لینا یہ متقیوں کی صفات نہیں ہوتی بلکہ متقی تو وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے قصور معاف کر دیتے ہیں یہ بات بتائے گی اور پھر کوئی گناہ یا فحش کام ان سے اگر سرزد ہو جاتا ہے تو فورن ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے قصور کے معافی ہی چاہتے ہیں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ متقین وہ ہوتے ہیں جن سے کوئی غلطی کبھی سرزد نہیں ہوتی بلکہ جو بات بتائی گئی کہ ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اگر وہ کوئی گناہ کا کام کر دیتے ہیں یا کوئی فحش کام بھی اگر ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو متقین کی نشانی یہ ہے کہ فورن ان کو اللہ یاد آتے فوراً وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کر دیا اب اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اس کا جواب کیسے دوں گا تو فوراً وہ اپنے فصور کی معافی اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کروں تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی تو انسان کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے تو فور وہ اس گناہ کو مٹانے کی سوچے کوئی ایسے عمل کرنے کی سوچے جس کی وجہ سے اس کے گناہ کی معافی اس کو اللہ تعالیٰ سے مل جائے اور پھر چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ کبھی دانستہ کیے پر اصرار نہیں کرتے یعنی کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ کا کام ہے پھر دوبارہ وہ گناہ کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں پھر واپس اس گناہ میں پڑ رہے ہیں تو اس طرح بار بار گناہ کرنا بار بار اس غلطی میں پڑھتے جانا جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ غلطی ہے یہ متقین کی صفت نہیں ہے بلکہ متقین تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے وہ ان چیزوں سے باز رہنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو خدا سے دور کرتے ہیں یہ بات بتائی گئی ایسے لوگوں کے لیے اپنے رب کے پاس جزا اور جنت ہے آ, یہاں پر آ, جنتوں کا وعدہ آ, ایسے لوگوں سے کیا گیا مزید یہ کہ بقل سے روکا گیا آخری رکواٹ جو ہے سورے کی ایک تو جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں وہ مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا قیامت کے روز یہ بات بتائی گئی یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلا جائے گا انسان کے پاس جو مال و متا ہے وہ ہر وقت اسی کے پاس رہنے والی چیز نہیں ہے ایک دن سارا کا سارا اس کے پاس سے مٹ جائے گا یا تو اگر وہ مر جائے تو وہ مال اس کا باقی نہیں رہ جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں خرچ کرتا تھا بس وہی مال اس کا رہے گا باقی اس کے وارثین میں چلا جائے گا اس کا تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ زیادہ عقل مندی ہے انسان اگر بچا بچا کر رکھتا ہے آ, مال کو جمع کرتا رہتا ہے تو اس کو یہ چیز فائدہ دینے والی نہیں ہے بلکہ یہ تو جمی ہوئی رہ جائے گی اور خدا کے پاس پہنچ جائے گی تو یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی کہ انسان بخل سے کنجوسی سے بچے اور اگر کنجوسی کرتا ہے اگر وہ جمع جمع کر رکھتا ہے اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتا جن کے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر یہ مال اس کو قیامت کے روز گلے کا توق اس, اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور پھر آخری رکو جو ہے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ آسمانوں کی پیدائش میں رات دن کے باری باری آنے میں ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں جو زمین اور آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار یہ سب تو نے آبس نہیں بنایا بس اہ رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں یہ آل عمران کا آخری رکو ہے آ, یہاں پر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ نیند سے بیدار ہوتے صبح سویرے اس وقت آپ اٹھتے باہر تشریف لے جاتے اپنے حجرے سے آسمان کو دیکھتے اور ان آیات کی تلاوت کرتے والی سے سورت کے اختتام تک اور پھر اس آ... ان آیات کی تلاوت کے بعد دعائیں نور جو ہے اللہ مجالفی قلبی نورفی یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو یہ ایک سنت ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد ان آیات کی تلاوت اور دعائیں دعائیں نور اللہ تعالی سے یہ دعا طلب کی جائے اور پھر دوسرے یہ کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے نماز کے لیے وضو بنایا اور نماز میں ٹھہرے رہے تو وہ اچانک اتنا رون شروع کیے کہ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی تھی اور پھر جب وہ سجدے میں گئے تو سجدے میں بھی اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی اور پھر نماز ختم کرنے کے بعد بھی کروٹ کے بل لیٹ گئے اور روتے ہی رہے تھے یہاں تک کہ حضرت بلال آئے اور نماز کے لیے آپ کو بلائے اور جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں تو سوال کیا کہ آپ نے آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں تو اس پر آپ نے کہا کہ مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی یہ نفی قلقاتی والا صورت کے آخری تک. اور پھر آپ نے کہا کہ افسوس ہے اس شخص پر جو ان آیات کو پڑھے اور پھر اس میں غور و فکر نہ کرے ان آیات پر تدبر نہ کرے اس شخص پر افسوس ہے یہ آپ نے فرمایا یہ بہت ہی بہترین آیات ہیں جن میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ آسمانوں کی پیدائش میں دن رات کے باری باری آنے میں پوشمندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں بیٹھتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے جو موسا علیہ السلام آئے تھے ان کو عید بی اور اصا یہ معجزے دیے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کو کئی معجزے تھے وہ لوگوں کو مر سے نکالتے مردے کو زندہ کرتے کئی مجزے ان کو بھی دیے گئے تھے آپ کا کیا معجزہ ہے تو اس پر آپ نے یہ تلاوت کی کہ جو زمین اور آسمان کی پیدائش ہے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے یعنی کہ کئی علامات لوگوں کے واسطے رکھے گئے ضروری نہیں ہے کہ علامات معجزے ہی کے طور پر ہوں اور پھر نشانیاں جو ہم اپنے اطراف دیکھ سکتے ہیں پہاڑ جنگل درخت کھیتیاں پھل جانور طرح طرح کے میوے کئی نشانیاں ہمارے اطراف وقناف ہیں اور اگر انسان ان چیزوں کو اندھا بہرا ہو کر نہیں دیکھے بلکہ غور و فکر کر کے ان چیزوں کو دیکھے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو آبس پیدا نہیں کیا بے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا کر نہیں چھوڑ دیا بلکہ ایک مقصد کے انسانوں کو دیکھنے کے تحت کہ کون نیکوکاری کرتا ہے کون برائی میں پڑ جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بنایا اور پھر یہ کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں غور و فکر کرنے والے وہ لیٹے بیٹھے اٹھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ذاکر ان کو بتایا گیا شیخ سلیمان دورانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ میں گھر سے نکل کر جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں جس چیز پر بھی میری نظر پڑتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی ایک ساتھ غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام کرنے سے افضل ہے یعنی کہ جس چیز پر بھی میری نظر پڑتی ہے جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اگر میں اس چیز پر تھوڑی سی دیر بھی غور و فکر کرنے میں گزاروں تو وہ رات بھر قیام کرنے سے زیادہ افضل مجھے نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ سے مجھے زیادہ قریب وہ چیز کرتی ہے وہ یہ بات یہ بات بتائی اور پھر آ, ہر حال میں ذکر کرنا کھڑے ہو کر آ, بتایا گیا کہ اگر نماز کھڑے ہو کر پڑھے اور اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو لیٹے لیٹے ہی صحیح اور کسی حال میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو دل میں اور پوشیدہ زبان سے بھی ذکر کرتے رہو یہ حدیث میں ہموں کو بتایا گیا تو یہ آ, صفات زاکرین کی بتائی گئی کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے میں غور و فکر کرتے ہیں اور بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار عذاب سے بچا لے ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف ہم کو بلا رہا تھا ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی تو ہمارے قصور کو معاف فرما ہم, ہمیں برائیوں سے دور کر اور ہمارا خاطمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. یہ ایسے لوگوں کی دعا ہوتی ہے یہاں پر یہ بات بتائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کا جواب بھی ساتھ میں ان ہم کو ملتا ہے بہت ہی پیارا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو جواب ان لوگوں کے لیے ہوگا یہ جو دعا کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ جواب دے گا کہ جو مرد ہو یا عورت جو بھی آ, عمل کرے گا نیک عمل کرے گا اس کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا جو اپنے خ... جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑے گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے جو ستائے گئے جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑے مارے گئے سب کے خصور معاف کروں گا پھر انہیں ایسے باغات میں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ان کی جزا ہے اللہ کے یہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے یہ بات بتائیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو متقی لوگوں میں شامل کرے ہم کو برائیوں سے محفوظ کرے اور ہم ہم کو نیک و کاری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحم میں عزم و استقلال سے کام کرنے والا بنائے آمین بخیر الحمد الحمدللہ